0: Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier, en direct du Pavillon Dauphine sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue au Pavillon Dauphine pour les grands rendez-vous de l'UNIS avec Radio Imo. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Olivier Safar. Bonjour. Bonjour Vous êtes alors prenez votre micro. Oui, ça sera mieux. On bonjour en Rémi, mieux, ça voilà. sera mieux
1: avec le micro, absolument.
0: Président de l'Uniceile de France et Grand Paris, juste à côté de vous Lionel Cos, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Landes et vous êtes aussi président du Conseil national de l'habitat à votre droite Olivier Principal, bonjour.
2: Bonjour M. de Ville.
0: Vous êtes le président de la FNAIM Grand Paris et à côté de moi euh, Sylvain Grattalou, bonjour. Oui, bonsoir. Vous êtes le nouveau président de l'Union nationale des pro... de la propriété immobilière, donc l'UNPI, hein, qu'on
2: Absolument, connaît
0: très bien. Et monsieur le maire Stéphane Rafali, bonjour. Bonjour. Donc, maire de Rhys-Soringis, c'est aussi conseiller départemental de l'Essonne, ainsi que vice-président du Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénard. C'est ça. Alors, vous avez tenu une table ronde, messieurs, sur l'avenir du parc locatif privé. Il s'est dit beaucoup de choses. On va peut-être faire un petit point pour résumer avec vous, Olivier Safar, sur la conjoncture du secteur.
1: Alors, on a abordé de nombreux points. On est surtout tous d'accord sur une chose, c'est qu'on traverse une crise aujourd'hui, qui est une crise à la fois conjoncturelle et structurelle, et dans laquelle on est tous d'accord pour demander à ce qu'ils mettent en place des plans de programmation sur la partie immobilière, de cinq ans ou de 10 ans, moi je suis volontaire pour 10 ans, pour que donner une vision du logement sur le long terme. Parce qu'en matière immobilière, c'est pas en un an ou en deux ans que ça se passe, ça se passe toujours en dix ans, en moyenne. Et ça, sur ces points-là, on est tout à fait d'accord. En revanche, comment on doit le mettre en place dans certains cas ou dans certaines choses Il peut y avoir des dissensions, mais le but du jeu, effectivement, c'est d'arriver à donner envie à nos clients de rester propriétaires, de, d'avoir effectivement des biens à gérer et surtout à donner en location pour améliorer effectivement la demande de logement. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont besoin de se loger et ils ne trouvent pas de logement.
0: Alors c'est ce que vous constatiez, hein, Olivier Principal, également, vous avez commencé par ça. Et donc le marché euh, de la location est grippé. Le marché euh, de, des transactions est grippé également. Alors
1: celui des transactions est à l'arrêt complet. Mais, ce, voilà, Celui de la location est grippé il tourne légèrement mais faiblement, c'est-à-dire qu'en réalité, on a très peu de rotation dans les appartements en location. Auparavant, vous aviez quelqu'un qui quittait son appartement en location pour aller acheter un appartement primo accédant. Oui, primo accédant ou même quelqu'un qui était en locataire et qui finalement va devenir propriétaire parce qu'il a envie d'acheter, il était déjà propriétaire auparavant, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus ces mouvements, on n'a plus cette évolution, on n'a plus cette demande sur de l'achat, pourquoi Parce qu'elle est bloquée de l'autre côté et il ne se passe rien. Et donc, euh, globalement, bah, quand vous ne pouvez pas bouger, bah, vous restez dans votre appartement, vous ne donnez plus congé. Donc, automatiquement, on va gripper le marché locatif.
0: Donc, vous représentez, hein, Olivier Safar et Olivier Principal, les, les professionnels de l'immobilier euh, en île de france principalement. Euh, comment ça se passe euh, Voilà, un petit peu en île de france je m'adresse euh, à vous qui êtes lyonnais. Euh, comment, comment ça se passe, par exemple, à Lyon
3: Alors, j'enlève ma casquette de prison nationale pour euh, prendre celle du président de Lyon. Euh, à Lyon, on, on vit un petit peu la même chose, parce qu'aujourd'hui, pour se loger, c'est juste un enfer, c'est extrêmement compliqué, ce sont des, des, des mois et des mois pour trouver un logement. Euh, lorsqu'une annonce euh, paraît le matin, il y a immédiatement fin de journée 200-250 euh, propositions. Ce qui, ce qui est un peu gênant, c'est qu'au mieux de tout ça, celui qui sera choisi, c'est celui qui sera le plus solvable, le dans meilleur un, dossier. Les meilleurs dossiers. Donc, euh, quand on veut essayer de... On parle de logements abordable et abordables pour tous. Euh, là, on a manifestement méf- quelque chose qui est un peu compliqué. Et puis, du point de vue des propriétaires, euh, il n'y a rien d'encourageant si on reste à Lyon et à la métropole, puisque viennent se conjuguer, d'une part, un euh, encadrement des loyers, qui n'est pas très, très bien fait, et d'autre part, euh, l'augmentation de la taxe foncière. Donc, euh, si on met en lien les deux ce qui est une des préoccupations du, du, du bailleur, on aboutit à des revenus locatifs qui diminuent. Alors, la rentabilité baisse, mais ce n'est pas vraiment la préoccupation des bailleurs aujourd'hui. C'est comment faire pour que ces revenus locatifs permettent de soutenir un pourra d'achat euh, qui est déjà un petit peu abîmé dès l'instant où on arrive à une, re- une retraite et des pensions qui ne sont pas extraordinaires.
0: Alors, c'est vrai que vous, vous représentez les, les propriétaires, alors, principalement les propriétaires bailleurs euh, ainsi que les propriétaires de, de leur résidence principale. Euh, d'ailleurs, en, en parlant de l'UNPI, quel est l'avantage euh, à devenir adhérent de l'UNPI quand on est propriétaire-bailleur
3: Mais tous les propriétaires devraient être euh, adhérents oui. à l'UNPI, bien évidemment. Ça, ça apporte. C'est euh, gentil, de... là, vous ne pas préparé, mais c'est très gentil. <rires> non, non,
0: mais ça, j'y pense. Que... Non,
3: mais bien évidemment, je crois que euh, on, on a tous euh, ici, je vais dire, comme euh, euh, ou bien clients ou bien adhérents, les mêmes personnes, des propriétaires. L'approche n'est pas tout à fait la même. Il y a ceux qui s'en occupent d'un point de vue professionnel. Je ne vais pas plaider pour leur cause euh, et la cause des professions, même si je, 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 la, je la soutiens. Euh, c'est à la fois, en tout cas, un accompagnement dans un, un maquis législatif qui est, qui est phénoménal. Mmh. Euh, et puis, en matière de fiscalité, là aussi, parce que chaque année, il y a des taux qui changent. Il y a de nouvelles manières d'appréhender une, une déclaration fiscale.
0: Avec un gros matraquage cette année
3: Bien évidemment, euh, particulièrement cette année, mais qui a commencé il y a de nombreuses années. Et puis, bien évidemment, ce rôle, et c'est le rôle de, du national, c'est, c'est de porter auprès des pouvoirs publics des préoccupations qui sont celles de tous les Français. Parce qu'on on raisonne en disant les propriétaires sont peut-être un petit peu particuliers, mais la plupart des Français sont propriétaires. Et ceux qui ne le sont pas rêvent d'être propriétaires. Et aujourd'hui, ceux qui le sont se demandent s'il faut rester propriétaire, et ceux qui ont envie de l'être n'arrivent pas à l'être. Parce qu'il y a des blocages qui sont des blocages euh, bancaires, qui sont enfin, tous ces mécanismes-là. Donc, euh, je crois que euh, le, la crise est, est conjoncturelle, comme on le dit, mais bien au-delà, elle est, elle est structurelle. C'est l'instant où ils ne savent plus, les propriétaires ne savent plus aujourd'hui euh, quelle, est, quelle position prendre dans les prochaines années. Acquérir un bien, ça peut se faire en six mois ou en un an, mais simplement, il ne se fait pas pour six mois ou une année. Il se fait pour du long terme. Et là, on ne sait pas justement sur les 10, 15 prochaines années ce qu'il en sera. Donc ça, c'est une Je pense une part de la responsabilité de l'État que de ne pas arriver à très clairement se positionner pour emmener euh, la population française dans une direction qu'on peut ne pas partager. Après, c'est une discussion idéologique ou autre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence. Et à mon avis, dès qu'il y a l'urgence, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Donc je crois qu'il faut retrouver euh, un peu de distance, un peu de réflexion et se dire voilà, où est-ce qu'on veut emmener les Français dans les 30 prochaines années Que veut-on de la France et que veut-on, que veut-on de ceux qui y habitent
0: Selon vous, on s'éloigne de la, la France de propriétaires voulue par Nicolas Sarkozy
3: Non, on ne s'éloigne pas. En tout cas, on, 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 on oublie que la France est une France de propriétaires depuis toujours. qu'il y a peut-être des choses à réinventer. Il y a peut-être à innover aussi dans la forme de propriété. De temps, en temps il y a des petites tentatives. Je pense au bail réel solidaire, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on, on ne peut plus rester dans ce schéma-là. Il faut inévitablement envisager une réflexion sur, sur du long terme. C'est inévitable.
0: Monsieur le député, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de répondre quand on, C'est vrai qu'on entend que tout le monde, tous les professionnels, veulent une politique plus stable, une politique plus durable du, du logement.
4: Écoutez, je suis très attentif, bien entendu, à tout ce que j'entends de la part des professionnels. Je pense que c'est important aussi quand on est élu. Et oui, je partage qu'aujourd'hui, on a un moteur qui est à l'arrêt. Alors déjà, ce qu'il faudrait savoir avant d'y mettre du carburant, c'est savoir ce que doit faire le moteur à quoi il doit servir et où il doit nous amener. Donc effectivement, c'est tout ce projet de dirais, de projet de politique de, de logement oui, au niveau national un hein, gouvernement je, à ce sujet. Je me suis souvent exprimé pour dire que oui, je pense qu'il nous faut une politique nationale. Alors après on peut la discuter bien entendu, mais il faut qu'elle existe parce que sans celle-là, on ne pourra pas je dirais définir les outils après que l'on mettra en œuvre et on ne pourra pas savoir vers, vers où on va et ce dont les français ont besoin parce qu'aujourd'hui La difficulté, c'est que les Français ont des besoins en termes de logement, et c'est normal et c'est légitime et c'est important et c'est même vital. Mais que euh, les réponses que nous apportons ne permettent pas de satisfaire satisfaire ces besoins. Certes, nous avons 60% de Français qui sont propriétaires, 40% qui sont locataires et qui ont certainement pour beaucoup d'entre eux envie d'acquérir un bien. Parce que le le logement aujourd'hui pour pour les Français, c'est bien sûr une approche, on peut avoir une approche patrimoniale, on peut avoir une approche fiscale. On peut avoir une approche sociale, c'est-à-dire qu'en fonction du type de logement, du quartier dans lequel on vit, on peut se sentir voilà, c'est aussi quelque chose d'important pour beaucoup de Français. Et ensuite, une approche émotionnelle, c'est-à-dire que c'est là où on élève éventuellement des enfants, où on vit, où on partage des choses, et maintenant même, où on est de plus en plus souvent amené à travailler. Donc, ces besoins-là, aujourd'hui, ne sont pas du tout identifiés. D'ailleurs, personne, tout le monde parle des besoins des Français, mais personne ne sait dire quels sont les besoins réellement identifiés des Français en termes de logement. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que tout le monde a envie d'avoir en euh, 300 mètres carrés dans le 16e à Paris. Ce n'est pas euh. forcément un besoin. Voilà. Donc, bien définir quel est le besoin et quel est le type ben, de déjà logement. En avoir ben, déjà, en avoir un. Déjà, en avoir un. Il y, effectivement, y a beaucoup de Français qui y, travaillent et qui,
0: qui n'ont y, pas de que, logement. Bien
4: sûr que le logement l'hébergement d'urgence, le logement effectivement pour le sans abrisme est important. Je, je, on le sait surtout le territoire, sur le mien aussi, où j'ai des saisonnés l'été, mais pas que l'été, tout au long de l'année, où j'ai euh, des gens... Pas des jeunes, mais pas que non plus. Beaucoup de femmes aussi, seules ou avec des enfants qui se retrouvent à la rue. Euh, quand j'étais maire, j'avais créé un hôtel social sur, sur ma commune. C'est pas pour rien. Je peux vous dire que il était rempli à plus de 100% et que oui, il faut bien entendu s'occuper de celles et ceux aujourd'hui qui n'ont rien du tout. Euh, mais après, il faut qu'on avance. Il faut que le parcours résidentiel reprenne du sens. Il faut que le parcours résidentiel fonctionne dans notre pays. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Et pour pouvoir refonctionner, il faut qu'on redonne confiance à tous les acteurs. Il faut qu'on arrive à convaincre à travers des outils et à travers justement cette volonté de dire qu'on y croit et que c'est bien d'investir, qu'on a besoin aussi des investisseurs privés, des particuliers, pas que des institutionnels pour relancer la machine. On a besoin de tout le monde. On a besoin des collectivités, de l'argent public. On a besoin des bailleurs sociaux. On a besoin des institutionnels. On a aussi besoin des, des, des particuliers. Parce que une politique logement sur, sur un territoire, Pour pouvoir sortir des opérations globales et des opérations dans la durée, on a besoin de tout le monde. Tout est très, très lié. Ça, c'est un un point, je pense, qui est essentiel. Euh, C'est très lié. On a besoin vraiment d'avoir tous ces investisseurs, quel que soit le type, pour pouvoir sortir des opérations dans la durée sur un territoire. Alors après, on peut dire sur certains, il faut plus de social, moins de social, d'autres plus d'accession, etc. Ça, c'est une approche territoriale. Mais l'approche globale, elle doit être définie par une politique nationale.
0: Monsieur le maire, un petit mot peut-être sur, sur votre ville. Avec donc, on va faire le point sur, sur les logements, ce qu'il en est. Et vous avez parlé de quelque chose de très intéressant et de très important, c'est l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que c'est problématique dans de nombreuses communes, ce, ce problème qu'il y a entre la distance, entre le, le logement et le travail, qui, qui, qui est parfois très long, qui est mal desservi, qu'en est-il
5: oui, depuis, euh, depuis la libération de, de l'économie, ça fait à peu près 40 ans que l'économie est financiarisée, on, on, on constate des phénomènes qui euh, affectent notre géographie et notre manière d'organiser euh, nos, nos, nos territoires avec des phénomènes de gentrification, c'est-à-dire de, de concentration de richesses dans l'hypercentre des métropoles. C'est vrai en France, c'est vrai en province, euh, c'est vrai dans la métropole parisienne, mais c'est vrai aussi à, dans, dans, dans les grandes métropoles euh, mondiales donc concentration des richesses au centre, désindustrialisation, et donc vous avez une partie des territoires qui, aujourd'hui, sont désertés et où on constate l'absence des aménités essentielles au fonctionnement d'une ville, puisque un logement n'a une valeur que s'il il a l'ensemble des services à proximité. Évidemment, l'école, l'université, les, 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 les transports. Et on constate que euh, les pouvoirs publics nationaux, notamment, qui ont ces compétences régaliennes, ont abandonné des stratégies euh, nous permettant d'avoir des plans euh, sur l'ensemble du territoire, et ce qui euh, crée, évidemment, des fractures de, de cohésion qu'on constate euh, à la fois euh, dans les votes... <rire> Euh, mais aussi dans l'expression euh, euh, comme euh, l'expression des gilets jaunes, par exemple. C'est une... Je crois
0: que l'exemple le plus frappant, le frappant est Marseille.
5: Marseille, les gilets jaunes, euh, euh, les émeutes des banlieues, etc. Vous avez des phénomènes sociaux extrêmement violents euh, qui nous renvoient à cette absence de cohésion nationale. Et Je pense que le, le, la, la question du logement euh, est directement liée à la question de l'aménagement Alors, du logement. qu'est-ce
0: content. qu'il faudrait faire, concrètement Vous qui bah, êtes faut, sur le terrain.
5: Il faut un retour de l'État dans euh, ces questions. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'aménage plusieurs, euh, plusieurs sites sur euh, l'agglomération Grand, Grand Paris Sud sur du foncier public, puisque ce sont des, des villes nouvelles. Euh, les opérations d'aménagement payent le foncier public. Les élus locaux versent des subventions d'équilibre pour les grandes opérations d'aménagement. Et c'est les opérations d'aménagement qui payent les cadres de l'État qui travaillent dans les grands aménageurs publics. Bref, euh, l'État ne met plus un euro dans l'aménagement euh, du, du, du territoire. Il faut absolument que le foncier public, les établissements publics euh, euh, de l'État se remettent au travail avec les moyens de, de, de l'État. Je pense que euh, sans euh, évidemment euh, faire référence à cette grande institution qui était la DATAR, puisqu'on est à l'ère de la décentralisation, on est à l'ère de la, stra- de la, de la transition écologique, il faut tout de même qu'on ait une vision à l'échelle de l'Hexagone, nous permettant de retrouver en fait, une forme de cohésion euh, qui était euh, celle autrefois euh, qui, est, qui était exercée sur notre territoire national.
0: Lionel, peut-être une toute petite réaction euh, à ce sujet
4: Sur l'aménagement du territoire, je, je partage complètement. C'est un sujet qu'on a depuis les années 1980, les lois de décentralisation complètement abandonnées. Moi, je milite dans la, la réflexion qu'on aura en 2024 sur la territorialisation des politiques de l'habitat pour que, bien sûr, on regarde le côté décentralisation, mais aussi déconcentration. Et je pense que l'État doit être beaucoup plus présent sur nos territoires à travers aussi la déconcentration. Il faut parler de, de, de ce sujet et la déconcentration ce qui me semble évidente au moins pour deux aspects. Le premier, c'est l'accompagnement sur l'ingénierie territoriale parce qu'aujourd'hui, on est en perte de vitesse et je vois beaucoup de maires, beaucoup de locaux qui ne savent pas et qui sont pas suffisamment accompagnés pour savoir ce comment ils doivent développer leur commune et vers où ils doivent développer leur commune. Et le deuxième, bien sûr, c'est sûr. Alors, le contrôle, c'est peut-être pas le mot juste. Il faudra peut-être retravailler une autre, un autre mot, mais en tout cas, s'assurer que les objectifs qui sont donnés sur les territoires et les élus locaux soient atteints parce qu'on a vu aussi dans le passé, quand on voit l'OSRU, on le voit aujourd'hui avec la loi ZAN aussi, que souvent on peut voter des lois, donner les compétences du locaux pour les appliquer et que c'est pas toujours, on n'est pas toujours non plus, euh, je dirais, au rendez-vous. Voilà, donc l'État doit revenir sur le territoire pour accompagner et être sûr qu'on puisse avancer et atteindre nos objectifs.
0: Une autre problématique euh, majeure, c'est euh, l'augmentation des loyers impayés. Alors, euh, on, on a constaté, il y a, il y a des chiffres qui ont été donnés euh, il y a dix jours concernant les, les loyers des euh, bailleurs sociaux. Euh, c'est passé de 3% à 10% hein, d'impayés. Euh, voilà, c'est, c'est des chiffres quand même assez alarmants. Hein. Euh, Olivier Principal, qu'est-ce que vous constatez euh, dans la région euh, parisienne concernant... Ce...
2: Bah Alors,
0: le euh, logement sociaux. Hein.
2: Oui, bien sûr, je ne vais pas <rire> vous parler du logement social. Mais effectivement, on, on note quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment. C'est une augmentation significative de l'impayé euh, qui, note, euh, enfin, qui est d'ailleurs caractérisée d'abord par les problématiques de régularisation de charges dans les copropriétés, liées à l'augmentation du coût de l'énergie. Ça, c'est euh, évident. Et la il fin a... du bouclier tarifaire à La fin du bouclier tarifaire. On a une augmentation du coût de l'énergie dans les logements. Donc, il euh, y a des arbitrages qui se font. On l'avait dit. On l'avait prédit. Hein, euh, les arbitrages auront lieu d'abord... Euh, sur euh, le montant du loyer euh, et des charges, donc euh, euh, ça existe. C'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner mieux les propriétaires dans des systèmes de protection qui leur permettront de continuer à faire vivre leur investissement locatif ou leur euh, patrimoine s'ils veulent le transmettre en bon état euh, grâce à des systèmes qui euh, passent sur un loyer impayé pour protéger.
0: C'est ça la meilleure protection. Il y a quoi d'autre comme protection oui. ah bah aujourd'hui la, euh,
2: euh, la première, la première protection, c'est de se faire accompagner par un professionnel de l'immobilier. C'est pas euh, Ça, on est tous d'accord, il n'y a aucun doute je là-dessus. Voilà, je pense que c'est important pour faire les choses de manière euh, respectueuse de la réglementation et en optimisant euh, son patrimoine. Donc ça, ça puis, rappelle un professionnel
0: qui fait de la gestion locative. Gestion Exactement, un administrateur
2: hein. de biens euh, qui va euh, faire l'intermédiation, qui va vous décharger de l'ensemble des contraintes et qui va proposer tout un tas de solutions qui vous permettent de sécuriser votre patrimoine, y compris euh, les loyers impayés. Enfin, si vous voulez me faire réagir un peu sur la politique du logement, c'est comme dire un ouais, peu oui. euh, <rire> Et je suis très heureux d'être à côté Monsieur. le Président. Je, je m'y attendais, je m'y attendais. CNAH, parce que puisque j'ai, j'ai le plaisir de, de siéger avec lui euh, euh, là-bas. Euh, moi, ce que je voulais dire, et ça n'a rien à voir avec le CNA, c'est que je trouve que le, le Conseil National de l'Habitat a ce gros avantage aujourd'hui d'être l'organe qui permet de faire fuser l'ensemble des propositions qui, euh, qui viennent aujourd'hui euh, au plus proche du ministre du Logement et des députés, donc euh, c'est une très bonne chose. Et je suis très heureux que ça soit incarné par euh, quelqu'un d'ouvert comme Lionel Cos, parce que euh, on peut ne pas être d'accord, mais tout du moins, on discute, on débat et on avance. Et, et je voulais quand même dire que je pense qu'au niveau des pouvoirs publics, il y, y a un vrai sujet euh, de, de décrochage politique, on le sait bien, euh, notre président n'aime pas l'immobilier, mais je pense qu'il y a un sujet d'incitation. On est trop dans la contrainte. Aujourd'hui, on est dans la contrainte permanente, contrainte réglementaire, contrainte fiscale, alors qu'on pourrait... Euh, euh, faire porter l'élan de la rénovation énergétique ou, ou de l'investissement immobilier derrière de l'incitation. À travers le CNH, on a l'avantage de pouvoir travailler dans des groupes de travail, et je ne vais pas dévoiler les aides, mais on, on parle du statut du bailleur privé, hein, dont beaucoup parlent depuis un moment. Le statut du bailleur privé avec euh, une vraie refonte euh, du système fiscal du bailleur privé. Et moi, je milite pour euh, une incitation. Euh, on parle de maîtrise des loyers. Maîtrise des loyers, on nous parle d'encadrement des loyers. Mmh. Mais pourquoi ne revenons pas sur le côté de la fiscalité, avec une incitation fiscale, plus les loyers sont bas et plus le bailleur est incité fiscalement à faire. Plutôt
0: qu'interdire, Plutôt euh,
2: qu'interdire ou, ou, de, ou d'encadrer. Pourquoi euh, la rénovation énergétique, on ne l'embarque pas avec les propriétaires qui sont les plus engagés euh, pour aller euh, bien plus vite que le, le calendrier qui nous est fixé Pourquoi on ne ferait pas aussi des abattements de forfaitaires majorés Parce que euh, certains propriétaires ont eu plus de courage, sont lancés plus vite. Je pense qu'à un moment donné, euh, euh, c'est, c'est, c'est aussi par le biais de la fiscalité qu'on arrive à protéger. Et il y a un moment donné, on a essayé de rééquilibrer le rapport locatif. Tout à l'heure, on parlait de la, euh, de, de la loi sur le, les charges locatives. Ça fait 40 ans qu'on en parle. À un moment donné, quand est-ce que ça va sortir, nom de Dieu Donc voilà, il y, y a des sujets, il faut qu'on avance. Et euh, en tout cas, je sais que c'est des sujets qu'on portera en CNH. Mais je vois que... Alors, Monsieur le député, c'est ça, c'est chauffe. J'ai une petite question. Concernant
0: les, 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 voilà, les récompenses pour les meilleurs élèves, notamment à la rénovation énergétique, même si je sais ce que vous allez répondre. Mais une petite réaction
4: surtout, surtout ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'outils Olivier vient d'en, vient d'en citer quelques-uns parce que les loyers, je dirais, majorés, on avait le Pinel, on a locavantage, on a beaucoup de choses. Mais à chaque fois, on ne veut pas que ces outils se multiplient et deviennent de vraies, je dirais, locomotives. On a le sentiment qu'à chaque fois qu'on sort des outils, c'est pareil côté bancaire, hein, parce qu'on a des copétés aides, on a beaucoup de choses pour accompagner aujourd'hui, y compris sur la rénovation. et ceux qui doivent y aller. Tout existe aujourd'hui, mais on a l'impression que tout est freiné et qu'on n'arrive pas tout à lancer...
0: existe, mais c'est quand même compliqué...
4: Tout lancer. Mais c'est, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas le lancer, et ça, ça ne relève pas forcément du législateur ou, je dirais, du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui pourraient se développer de façon beaucoup plus forte sur, sur le territoire. Voilà, c'est juste une petite remarque que je voulais faire. Sylvain,
0: est-ce que vous avez l'impression que tout existe, justement, côté propriétaire pour la rénovation énergétique
4: Pour
3: la rénovation énergétique, on va le dire dans un instant, mais en fait, j'ai l'impression que... Le gouvernement fait penser à une famille qui est débordée et qui, à un moment donné, parce qu'elle est submergée, est obligée d'interdire tout parce, que, parce qu'elle n'arrive plus à faire face. Je crois vraiment que le gouvernement est submergé par tous ces changements, comme peuvent l'être l'ensemble des, des, des Français sur plein de choses. Tout va très vite, la numérisation, tout change. Et à un moment donné, on a un sujet qui doit s'insérer sur de long terme et il ne peut répondre que par l'urgence, parce qu'il est submergé. Donc, à un moment donné, il faut se poser. Arrêtez peut-être de prendre des mesures celles qui existent, de peut-être les aménager et de s'inscrire effectivement sur une réflexion avec une commission qui puisse être euh, composée de tous ceux de tous les acteurs qui sont concernés et puis ensemble, on construit un projet. Ce n'est pas du tout ça pour l'instant et le jour où le gouvernement le comprendra, peut-être qu'on aura fait un premier pas.
1: Alors, voilà. moi le premier pas, je l'ai vu. Quand le CNR Logement a été créé, je me suis dit « voilà une bonne nouvelle ». On crée trois commissions spécifiques, on intègre des professionnels de l'immobilier, on intègre effectivement des députés, des sénateurs et des pouvoirs publics. Très bien. On est arrivé à écrire un nombre de textes et de propositions qui nous semblaient raisonnables, permettre de relancer les choses. Et on s'était dit « Oui, ça va prendre six mois » ou 7 mois, ou huit mois, on a démarré au mois d'octobre, on est arrivé fin avril avec des propositions, le bouquin il faisait quand même pratiquement 250 pages ou 260 pages, je me souviens plus, mais globalement il y avait des propositions, on s'était dit, bah, dans ces propositions, il va en sortir probablement une loi au mois de septembre-octobre, qui va nous permettre d'avancer sur du long terme, sur un plan de programmation, et globalement, bah, aujourd'hui, rien, plouf. Je ne veux pas dire autre chose. J'ai l'impression qu'on a bossé tous et euh, on était dans des groupes de travail mmh. différents pendant pratiquement huit euh, mois ou sept mois pour arriver à donner des feuilles de route, des informations, des, des solutions, des points à mettre en place sur un programme pour obtenir rien. Et c'est malheureusement l'impression
0: qu'on en a aujourd'hui. Mmh. Yonel, euh, quoi, c'est une réaction. C'est vrai que ce, ce, ce CNR avait fédéré tout, euh, toutes les, tous les acteurs hein, de, du Je...
4: C'était formidable sur le euh... travail qui a été réalisé. Vous savez, à la, à la fin du CNR, j'avais pris une image, j'avais dit on a une maison avec plein de pièces. La première ministre a ouvert toutes les portes, mais maintenant toutes les pièces sont vides. Il va falloir les remplir, mais par contre, il ne faut pas mettre un tabouret dans chaque pièce. Il faut bien les meubler. Mais on en est là aujourd'hui. Le problème, c'est qu'effectivement, les mois passent et que pour l'instant les pièces sont encore vides. Mais par contre, effectivement, tout a été mis, mis sur la table et je crois qu'il faut reconnaître le travail qui a été fait alors. Moi, en tant que président du CNH, je vois, l'avantage du CNH, c'est qu'on peut travailler dans la durée. Donc, on va pouvoir reprendre ces travaux, on va pouvoir continuer et essayer de faire en sorte, justement, que meuble par meuble, on arrive à faire en sorte que ces pièces soient habitables.
0: Olivier Principal, peut-être pour terminer, comment vous remue- remueblieriez cette maison
2: Moi, je commencerai à fermer les portes parce qu'avec la rénovation énergétique, il faut qu'on se mette quand même <rire> sur quelque chose d'un voilà. peu sérieux. Non, non, mais je pense que tout est dit. On a un élan formidable entre les professionnels et un grand nombre d'acteurs publics, et, et, et je pense qu'il nous manque l'écoute du gouvernement, le travail va passer par le travail parlementaire, les sénateurs, on va reprendre la politique comme on l'a connue par le passé, hein, sur le terrain, et ensemble on arrivera à construire, à mon sens, la solution qui nous manque, mais il va falloir qu'on aille vite, parce que la crise qui est vécue par nos concitoyens dans la rue, c'est aujourd'hui, et on n'a pas le loisir ou le luxe de se permettre d'attendre encore. Et on, Avançons.
0: On n'oublie pas le travail des élus locaux aussi, monsieur le maire, hein, peut-être avant de terminer. Oui,
5: de la même façon, moi, sur un territoire de 350 000 habitants, je crois qu'on on a enregistré 22 000 demandes de logements. Et on est en capacité. Alors, on parle du parc social, là, mais euh, c'est, 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 c'est le même sujet. On est en capacité d'en satisfaire à peine 8% par an. Évidemment, le stock ne désemplit pas. Donc, cette demande sociale, elle est extrêmement présente. Maintenant, il faut arriver à la conjuguer avec des impératifs de trajectoire écologique, la question des passoires thermiques, la question du zéro artificialisation. Il faut arriver à à, à démontrer qu'en réalité, l'écologie est, n'est pas l'ennemi de la, de, de la prospérité, et n'est pas une limite systématique, n'est pas une sanction. Euh, et je crois qu'on peut y parvenir. On a par exemple un stock considérable de, de, de biens déjà construits qui, sont, euh, qui ne remplissent pas leur office. qu'on pourrait transformer 8 millions de biens, de biens, de biens euh, sous-occupés, 3, chiffres... millions, 3 millions de biens euh, vacants. Alors, moi, j'ai euh... pas les
0: mêmes chiffres concernant les, les, les logements vacants.
5: Hein. Non, sur les logements vacants, <rire> il y a 3 millions de logements vacants, <rire> 1 million de manière certaine, sur une longue durée, et, ligne, 2 millions, et 2 millions qui sont en friction, c'est-à-dire qui sont en période de, de vacances, euh, et, 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 et dont on ne sait pas si s'ils re- resteront ou pas en vacances. Mais il y a tout de même 3 millions, ah, et, et il y a des milliers de mètres carrés euh, de... Euh, de des milliers de mètres carrés de de bureaux, comme il y a des des milliers de mètres carrés de terrains en friche déjà abîmés euh, et qui pourraient recevoir des projets d'aménagement de grande ampleur. Je
1: vous suis beaucoup beaucoup plus sur les friches et sur les, 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 les terrains réaménagés ou les casernes ou autre chose que sur le nombre de logements vacants. En réalité, on a des logements vacants parce que vous avez une partie qui est en attente de faire réaliser des travaux. Donc, vous avez toute cette partie de friction. Mmh. Et puis ensuite, vous en avez certains que vous qualifiez de vacants, alors que ce sont des résidences secondaires dans certains cas ou des résidences de tourisme pour d'autres cas qui ne sont utilisées que pendant une période courte de l'été ou de l'hiver dans les stations. Il y a mmh. les deux.
0: Oui, parce que selon les chiffres de Clameur qui sont tombés il y a deux semaines, c'est 165 000 logements vacants, euh, pas plus euh, en France. Donc, ça ne résoudrait pas le problème. Après, c'est vrai que concernant les friches, là il y a quelque chose où les bureaux vacants euh, merci beaucoup messieurs en tout cas pour euh, cette, euh, cette table ronde et puis eh bien, on se retrouve euh, tout de suite sur Radio Imo Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier
3: en direct du Pavillon Dauphine sur Radio Imo